0: Intime Revolution. Ein Glas Wein und Kopfhörer befinden sich vor mir. Ich sitze in dem Stühkaffee in Bochum und gehe das Menü für heute durch. Kein Drei-Gänge-Menü, sondern ein Einblick in die Sexualität von verschiedenen Menschen. Lieber Natascha44, die eine offene Beziehung führt, oder Michael, der stundenlange Fessel-Sessions mit einer Sexarbeiterin bucht. <lacht> Hallöchen, ich bin Salon 5 Reporterin Nasra und heute interviewe ich die beiden KünstlerInnen des Projekts Intime Revolution. Möchtet
1: ihr euch vorstellen? Ich bin Anna Papst, ich bin eine Autorin und Regisseurin aus Zürich und ich arbeite inzwischen ähm, seit gut acht Jahren interviewbasiert, dokumentarisch, alle meine Arbeiten ähm, bestehen daraus, dass ich mit Leuten sehr lange Gespräche führe, die aufzeichne und die zu einem neuen Text verdichte, in ganz verschiedener Form. Und ähm, Mats kenne ich sogar noch länger als das. Vielleicht habe ich mich ja auch durch ihn inspirieren lassen. Ähm, genau, nämlich seit 2013.
2: Genau, ich bin Mats, ich bin... Künstler arbeitet aber häufiger im Theater und macht eben auch viele Projekte, die die Basis haben, dass man zuerst mit Menschen Gespräche führt. Manchmal sind das Videoinstallationen und jetzt bei diesem gemeinsamen Projekt mit Anna ist das eine Audio-Vinothek, die wir sicher gleich noch erklären können, was das eigentlich ist.
0: Genau, und euch verbindet ja das Projekt Intime Revolution. Was ist das denn eigentlich?
2: Diese Audio-Vinothek kann ich vielleicht gleich noch anschließen, dass wir eben, also grundsätzlich geht es um ehrliche Gespräche über Sexualität. Und wir fanden eben, wir wollen absichtlich ein Hörprojekt machen, also dass man nichts jetzt sieht, sondern die Geschichten dann im Kopf sich vervollständigen und mit dir selbst. Und das eben kombinieren mit einem Besuch in einem Restaurant, wo man Wein trinken kann oder auch etwas nicht alkoholisches, aber ein Ort, wo man genießt, wo man sowohl mit jemandem recht nahe ist, kann, mit dem man hingeht, wie aber auch doch noch in einer Gruppe sich aufhält. Und das war so, ist das der eine Teil von, wie das aussieht, das Projekt Intime Revolution und der andere Teil ist natürlich, was wir jetzt seit gut zwei Jahren intensiv machen. Das sind diese Gespräche, wo Anna jetzt vielleicht gleich anschließen kann.
1: Genau, also die Intime Revolution besteht ähm, für mich eigentlich aus zwei Sachen. Einerseits ähm, finde ich es eine intime Revolution, dass man überhaupt schon äh, offen darüber spricht, was man beim Sex empfindet, seien das positive Gefühle, negative Gefühle, ähm, was macht das mit einem, was fehlt einem, wenn man es nicht hat, ähm, wie möchte man behandelt werden, ähm, das ist so das eine. Und das andere ist, dass unsere GesprächspartnerInnen ganz konkret ihre eigene intime Revolution erlebt haben, indem sie nämlich irgendwann in ihrem Leben oder manchmal auch mehrmals ähm, an entweder in Situationen geraten sind, die, die ihnen nicht zugesagt haben oder selbst einfach an äh, Hindernisse gestoßen sind, die sie überwinden wollten, Schwierigkeiten gehabt haben und einen Weg äh, gefunden haben, äh, da, das eben zu überwinden oder damit klarzukommen und ähm, diesen diesen Prozess, den sie da hinter sich schon gebracht haben, den äh, erzählen sie eben in den Geschichten, die man hören kann. Anna, wieso ist es eigentlich so wichtig, über Sex zu sprechen? Ich glaube, es ist sehr wichtig, weil es gerade beim Thema Sex irgendwie gibt so eine komische Vorannahme, dass wir ja alle wissen, was das ist und wie das geht. Und das führt dazu, dass man irgendwie da reinstolpert und man irgendwie Sex hat und ähm, vielleicht hat man Glück und das ist gerade genau das, was man sich gewünscht hat. Oft ist es aber nicht so. Und dann fragt man sich vielleicht, warum ist es nicht so? Ist irgendwas falsch mit mir selber? Habe ich was falsch gemacht? Oder bin ich irgendwie komisch? Und dabei äh, ist das einfach, also hat man eigentlich noch gar nie besprochen, was, was will man denn da eigentlich davon? Ähm, wenn ich jemanden zum Essen einlade, dann frage ich ja äh, die Person, gibt es was, was du nicht magst oder bist du vielleicht Vegetarierin oder so? Ähm, und wenn ich mit jemandem ins Bett gehe, mache ich das aber vielleicht nicht. Und warum eigentlich? Also eigentlich ist doch gut, den Geschmack der anderen Person zu kennen oder auch sich ganz bewusst auf was, was man noch nie probiert hat, einzulassen. Und dann nicht einfach äh, überfallen zu werden. Mhm.
0: Und Mats, wie habt ihr eigentlich die InterviewpartnerInnen gefunden?
2: Wir sind ganz verschiedene Wege gegangen. Bei eigentlich fast allen so biografischen Projekten ist es immer schwieriger, äh, männliche Teilnehmer zu finden. Und darum habe ich mich erstmal so sehr darauf spezialisiert, stand, okay, wie könnte ich das machen? Und habe so über Freunde von Freunden, die haben einen Aufruf einfach verschickt, ganz offen, wer will ein Gespräch führen über seine sexuelle Biografie. Vielleicht kommt es ins Projekt, vielleicht aber auch nicht. Das muss einfach als Gespräch sich gut anfühlen. Da hat sich am Anfang niemand gemeldet, aber so nach ein paar Monaten plötzlich gab es so wie eine Kettenreaktion. Und dann gab es andere Suchvorgänge, zum Beispiel, wo wir über ein Thema gegangen sind. Also Anna war wichtig, dem das Thema äh, operativer Eingriff, wie hast du Sexualität, wenn eben jetzt in dem Fall die Geschichte, die es bei uns zu hören gibt, eine Brust entfernt werden musste. Und da war dann die Suchrichtung zuerst, über eine Ärztin zu finden, die in dem Fall arbeitet. Mit der hat Anna geredet. Dann hat die Patientin empfohlen. Es ging fast immer eigentlich über irgendwo ein Vertrauensverhältnis, dass jemand sagt, okay, weil also jemand vertraut jemandem und weiß dann, ah, dann, wenn die mir das empfiehlt, dann lasse ich mich drauf ein. Das war sehr oft der erste Schritt,
0: genau. Von wem
1: wurden Nein. eigentlich die Texte formuliert? Ähm, das ist wirklich eine Koproduktion von Mats und mir in verschiedenen Arbeitsschritten. Also ganz zu Anfang sind sie natürlich formuliert von unseren GesprächspartnerInnen. Das sind ihre Geschichten, sie haben sie erzählt und sie haben sie auch in ihren eigenen Worten erzählt. Und für uns war immer wichtig, dass wir denen treu bleiben, also dass wir jetzt nicht irgendwie ähm, quasi die Infos raussaugen und dem eine literarische Sprache überstülpen, sondern dass es die Sprache bleibt, die unsere GesprächspartnerInnen benutzt haben. Und Mats hat dann aus den äh, Aufnahmen der Gespräche mal einen ersten Rohschnitt gemacht den habe ich gekriegt und diesen Rohschnitt habe ich transkribiert und aus diesem Transkript habe ich einen neuen Text zusammengebaut, montiert und ähm, mit dem sind dann Mats und ich auch wieder ins äh, Aufnahmestudio gegangen. Also das heißt, an dem Text haben eigentlich ähm, immer mindestens äh, vier Leute mitgearbeitet, wenn man jetzt den Philipp vom Schnitt auch noch mitrechnet. Die Person, die erzählt hat, dann Mats, der den Rohschnitt gemacht hat, ich, die das, die Transkriptmontage gemacht hat, und dann ähm, am Schluss Philipp, der den Schnitt gemacht hat.
0: Genau, wie groß war euer Team letztendlich eigentlich? Also es waren ja bisher vier Menschen jetzt aufgezählt. Ähm, da waren ja noch verschiedene SynchronsprecherInnen, die KellnerInnen. Genau,
2: richtig noch die Szenografin, also dass die, die nicht so einfache Aufgabe hatte, einen Ort den Show und gibt dann doch noch in einer recht kurzen Zeit, weil ist das Stu 33 in Wochen ist ja wirklich ein Kaffeetags tagsüber und wir haben dann, wenn es schließt, eineinhalb Stunden Zeit, das für uns herzurichten. so Und die Aufgabe war halt, wie macht man das, dass das doch ein, ein eigenes Flair hat, aber jetzt auch nicht irgendwie was ist, wo man denkt, ja, was ist jetzt das für eine Wahnsinnsgeschichte, wo man es dann wieder ablenkt, sondern eher einfach so eine Atme Atmosphäre kreiert. Und das ist dann auch eine Aufgabe, die sich von Ort zu Ort wieder erneuert, weil wir, den, wir haben ja dann, wenn das Projekt weiter ein neues Restaurant oder einen anderen Ort, den wir so einrichten. Also das ist noch eine wichtige Position. Und sonst hast du viele erwähnt. Es gibt noch eine Grafikerin, die die Menükarte gemacht hat, Philipp, der geschnitten hat, hat auch die Musik eingespielt, die man dazwischen hört. Es gibt eine Dramaturgin, also jemand jetzt vom Festival, die in, bei der Routinale arbeitet und die so man sagt, das ist so die erste Vertreterin des Publikums. Sie versucht immer so einen Außenblick zu halten, zu, zu überlegen, versteht man das? Oder, weil wir sind ja dann so tief im Thema, dass wir manchmal vielleicht so einen Tunnelblick haben. Ähm, dann gibt es ja jemand der jetzt für die ganze Technik zuständig ist. Der ist auch im Serviceteam, der macht auch die Tischzuteilung. Äh, der freundliche Herr, Herr mit Bart und der Schürze, den hast du ja auch gesehen. Ich glaube, das sind jetzt die meisten. Ich, aber wir haben
1: gar nie gezählt, sicher. weil wir haben... Genau, äh,
2: wir haben nicht gezählt.
1: Weil wir haben sicher wir wissen, wir wir kennen mit neun Sprecherinnen zusammengearbeitet genau. und dann ist glaube ich jetzt das Team, was Mats jetzt gezählt hat, sind auch ungefähr neun Personen und dann gibt es aber noch Leute vom Stu, die uns... Ähm, die uns beim gastronomischen Teil unterstützt haben. Es gibt Leute von der Ruhr-Triennale, die noch das Ticket brauchen. Genau. Mhm. Also ich habe das Gefühl, wir kommen auf...
2: Produktionsleitung. Genau,
1: ja. bestimmt 25 Leute, die, die schlussendlich... Und das sind die Co-ProduzentInnen, die die Häuser leiten oder die GeldgeberInnen, die sind alle noch gar nicht mitgezählt. Das ist einfach... Das ist eigentlich eine coole Frage, die bin ich bis jetzt auch noch nie gefragt worden. Ähm, weil man da sich bewusst macht, wie viele Leute da eigentlich mit drin hängen, damit dann so ein Teil zustande kommt.
0: Das ist echt beeindruckend, muss ich sagen. Okay. Genau, wie seid ihr eigentlich auf dieses Konzept gekommen, das als ähm, Audiodiversität überhaupt zu gestalten? Ähm, die Szenerie ist ja wie in einem Restaurant mit einer eigenen Menükarte, wo man quasi die verschiedenen... Ähm, Geschichten bestellen kann. Wie seid ihr darauf
1: gekommen? Also Mats hat ja schon ein bisschen angetönt, dass wir uns sehr früh dafür entschieden haben, nichts Visuelles zu bieten, sozusagen. Das, das Thema Sex ist so visuell irgendwie so überfrachtet also da hat man sofort, wenn man das hört, hat man sofort diverse Bilder im Kopf und wir wollten eigentlich nicht, das, wollten das nicht auf der visuellen Ebene bearbeiten, sondern eben übers Hören, ich finde das auch schön, weil es bei, also bei der intimen Revolution geht es ganz oft ums, ums Zuhören. Und in dem Moment, wo die ZuschauerInnen bei uns sind, machen sie das auch. Und ähm, das finde ich eigentlich eine super Voraussetzung für eine eigene intime Revolution. Ähm, und äh, für, die, für, die, für das, was du angesprochen hast mit den Bestellvorgängen und dem Menü, ähm, hat uns eben gefallen, wenn man jetzt sagt, komm, wir gehen ein Glas Wein trinken zusammen oder wir gehen was trinken, ähm, sei es jetzt als Freundinnen oder äh, kann man ja auch mit den Eltern machen oder mit dem Partner, Partnerin, dann sagt man, sagt man so, man macht es nicht zu Hause, sondern man begibt sich an einen speziellen Ort. Man gönnt sich ein bisschen was. Eben, es hat was mit Genuss zu tun. Es hat was mit Zeitnehmen zu tun. Und das alles hat uns gefallen. Also es ist, es ist alles ein Ambiente oder eine, eine Haltung auch, die uns sehr zugesagt hat. Wir wollten eigentlich, dass man sagt, hey, diese Geschichten, ähm, das, dafür nehmen wir uns Zeit, die genießen wir. Das ist nicht Alltag. Wir hören die nicht irgendwie beim Bügeln oder Wäsche zusammenlegen oder so, sondern wir, wir nehmen uns richtig Zeit nur für die. Ähm, und dann äh, war uns aber auch wichtig, weil äh, wir haben jetzt eine Palette von Themen, die hoffentlich noch viel, viel größer wird. Und uns ist ja klar, dass je nachdem, wo man selbst im Leben gerade steht, einen verschiedene Dinge interessieren. Und zwar klar, wir treten mit einer Überfülle an Geschichten an. Man kann bei einem Besuch nicht alle hören. Und jede und jeder soll auswählen können, was, was gerade, was man sich gerade, auf was man sich gerade einlassen will. Und, und wo, wem man gerade zuhören will. Und da war halt dieses Auswählen können, ähm, das hat sich dann auch irgendwie gut mit dem Restaurant verbunden.
2: Eine Ergänzung war ja noch, das kommt ja am Anfang dann vor, ist diese, eben wenn es wirklich ums, ums Sprechen geht, da, dass es irgendwie diesen Vergleich gibt, um deinen Wein zu beschreiben wir sind so eine Feinschmeckerkultur, da gibt es eigentlich ein Vokabular, da gibt man sich total Mühe zu sagen, wie schmeckt das im Abgang und wie war es irgendwie der Geruch und sich von mhm. daher eben mal zu überlegen, ja, warum, warum ist das beim Sex nicht so und könnten wir da nicht irgendwie viel reichhaltiger werden? Das war noch ein, ein weiterer Punkt, um zu sagen, das ist schön, das, da gibt es eine Inhaltliche Verknüpfung und dieses, ähm, wenn du mit jemandem da hingehst, dass du da dann doch recht nahe bist, dass also man kann es in die Augen schauen, wenn man will, aber man muss nie. So, Ich finde die, die Sitzanordnung sehr gut für dieses Projekt, dass nicht doch jeder gerade nur sich so quasi vereinzelt und nur für sich hört, dass es diese Möglichkeit von Austausch gibt, auch ab und zu den Blick schweifen zu lassen, zu merken, ich bin nicht allein. Manchmal zu rätseln, hört die da vielleicht das Gleiche wie ich, das weiß man ja nicht. Ähm, es gibt aber Pause, wenn man sich traut oder wenn sich die Stimmung so ergibt, dass man dann bei der Person plötzlich steht und ins Gespräch kommt, ist das möglich, muss aber nicht sein. Ich finde das immer wichtig, wenn es einladend ist, aber nichts einem vorschreibt.
0: Wie war das eigentlich für euch, als die Premiere lief, als ihr da so standet und euer Projekt quasi vor euren
1: Augen so stand? Hm. Eine schöne Frage. Ja. Ähm, also wir hatten zwei Vorstellungen. Ich weiß gar nicht mehr, zu welcher du gekommen bist. Ähm, und bei der ersten war ich sicher noch angespannter als bei der zweiten. Was ich aber ähm, angenehmer fand, als wie ich es normalerweise kenne. Ich bin ja Regisseurin. Das heißt, ich stehe sonst nicht auf der Bühne. Und ich muss einfach im Zuschauerinnenraum sitzen. <lacht> und es passiert und ich kann nichts mehr machen. Ähm, ich muss auch nichts mehr machen. Die PerformerInnen äh, leisten dann ihre Arbeit. Und bei diesem Abend bin jetzt ich Teil des Geschehens und ähm, ich muss was machen, ich darf aber auch was machen. Und das äh, habe ich gemerkt, das macht mir eigentlich total Spaß. Also, dass ich irgendwie meinem Publikum direkt was Gutes tun kann, indem ich irgendwie ähm, freundlich bin, indem ich die Bestellung aufnehme, indem ich sie berate, indem ich irgendwie... Ähm, auch äh, präsent bin. Das ist für mich ganz neu. Normalerweise bin ich eben äh, dann noch im Regie, das ist sowieso irgendwo man es gar nicht sieht oder <lacht> in der Tonkabine oder so. Ähm, und das finde ich eigentlich ziemlich toll. Da freue ich mich jetzt auch auf die kommenden Vorstellungen.
2: Bei mir war es irgendwie eigentlich die Generalprobe. Das war zwei Tage vorher. Das war eigentlich das erste Mal in diesem Raum, das war für mich ein emotional großer Moment, weil das war so lange nur so vorgestellt in vielen Besprechungen. Wir waren auch im Stühl, aber man, es hat halt noch nie so ausgesehen. Es waren nie unsere Gäste drin. Und dann plötzlich zu merken, jetzt 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 passiert. Und da habe ich mich in der ersten Hälfte aber noch in die Teilnehmerrolle begeben und war selber Gast und habe es einfach voll genießen können. So ob schon ich wusste, was das für Geschichten sind, konnte ich einfach noch mal hören. Und da war ich richtig glücklich. So. Und dann die Premiere, da war ich einfach so im Dienst. Das ist immer so ein Teil, da, da, ist, also da ist so eine Anspannung da, die ich dann überspie zu überspielen, ich versuche mit so ruhig sein. Äh, aber ich spüre da dann nicht so viel. Das kommt dann immer erst hinterher, so ein, fast zwei Tage später. und Ah oh ja, es, ist, es war da und dann erinnere ich mich auch an die Begegnung mit dir, an andere Begegnungen und dann wird es so sehr wohlig.
0: Was wollte den ZuhörerInnen und ähm, generell den Gästen eigentlich weitergeben mit der Ausstellung?
1: Ich glaube, ich fände es schön, wenn man danach ähm, Lust hat und sich auch empowered fühlt, über Sex zu sprechen. Und, ähm, und zwar in erster Linie über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Weil ich glaube, das ist ja was, was, ähm, was wir in ganz vielen Bereichen lernen müssen, auf uns, auf, auf uns selbst und unsere Bedürfnisse zu hören. Und ähm, beim, beim Sex ist das auch so. Und irgendwie, wenn, wenn man danach rausgeht und denkt, ja, was, was kann mir schon passieren, wenn ich sage, was ich möchte? Das fände ich cool.
2: Ich auch, und vorher finde ich noch cool, schon nur, dass wir, ich möchte halt, ein, also es klingt jetzt vielleicht wie ein Widerspruch, aber ich möchte Menschen eigentlich Zeit schenken, über sich selbst und ihre Sexualität nachzudenken, weil ähm, eben, man kommt in diesen Raum, das muss man natürlich selber machen, aber plötzlich ist es einfach wie, man hat eigentlich jetzt das Mobiltelefon weggelegt, man ist jetzt mit diesen Geschichten, die dauern ja auch recht lang, und, und da fängt man, glaube ich, zwangsläufig an, über sich selber nachzudenken, wie ist es denn bei mir? Wo fühle ich mich jetzt gespiegelt in der Geschichte? Wo ist das ganz was anderes? Und schon nur die Erfahrung zu machen, dass Menschen, die eine wildfremde Biografie haben, plötzlich einem doch was zu sagen haben. Und eigentlich dieses, jetzt gar nicht so aus einer Position heraus, wo man dann gleich reden muss. Wenn man sonst vielleicht um Sex geht, dann redet man eben schon. Jetzt kann man erstmal nur über sich nachdenken. Und erst danach sprechen, das wünsche ich mir natürlich auch. Aber diesen, diese Zeit von diesen 90 Minuten einfach in dieser, in dieser Atmosphäre, das ist eigentlich schon das Erste, was mir wichtig ist. Dass die Leute da so äh, dann wirklich auch wählen und sagen, das nehme ich jetzt, das nicht. Und dann denke ich eigentlich über mich nach, wo stehe ich jetzt gerade und wo möchte ich noch hin.
0: Habt ihr in der Zukunft vor, weitere Projekte miteinander zu machen? Wenn ja, welche?
1: Ähm, also in der Zukunft sind wir erstmal, glaube ich, noch eine ganze Weile zusammen an diesem Projekt beschäftigt, weil es ist ja ein Langzeitprojekt mhm. und ähm, wir wünschen uns eigentlich noch viele weitere Gespräche zu führen, weil ähm, wir, wir haben, also die Palette ähm, ist sehr breit und wir haben längst nicht alles abgedeckt und wir haben ja zum Beispiel auch noch nicht ähm, jetzt außerhalb von, von Deutschland und Schweiz angefangen zu suchen. Das würde uns natürlich auch interessieren, was heißt das, wenn man mal diesen Sprachraum verlässt. Ähm, und ich glaube, da haben wir jetzt sicher die kommenden zwei Jahre noch ähm, gut miteinander zu tun. <lacht> und was dann kommt, mal schauen.
2: Genau, so ist es.
0: <lacht> ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich hier bei Salon 5 auf jeden Fall wart Und ähm, habt ihr noch eine Sache zu sagen, bevor ich hier das beende?
2: Ja, also in, wir gehen jetzt mit dem Projekt nach Zürich und dann kommen wir zurück nach Bochum. Das heißt, wir sind ja Mitte September dann nochmal zwei Wochenenden im Stüh und da äh, freut es uns natürlich gerade. Also ich fand so schön, wie du da warst, die jüngste war 17, das heißt eben du, und die älteste war 67. Und dass das so eine Breite ist vom Publikum und alle fühlen sich da angesprochen, das fand ich schon mal ganz toll. Und das andere ist ja schon, eben, wir möchten wir Geschichten suchen und gerade irgendwie so die, die Menschen, die jetzt quasi erst in die Sexualität starten oder irgendwie so Anfang 20 sind, die, die sind, sind ja auf jeden Fall Leute, die wir suchen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie viele uns ihre Geschichten erzählen wollen, nachdem sie äh, bei der Intimrevolution zugehört haben. Machen wir am Schluss einen Hinweis: es geht weiter. Man kann uns eine Mail schreiben. Ähm, und solange wir nicht überrannt werden, ist eben quasi bei uns das Mikrofon offen.
0: So, ähm, falls ihr mehr hören wollt, schaut auf mir Fall bei Salon5-Instagram oder auf die Website. Und ich verabschiede mich auf jeden Fall. Danke vielen dir. Dank, Nasra. Ja, vielen Dank. Okay. Danke für eure Zeit. Tschüss.
1: Danke dir. Tschüss.